0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hila Hip Hop Podcast. Heute spreche ich mit Adi Amati, eine Sängerin, die ich auch schon seit Beginn meines Podcasts wahrgenommen habe und äh, interviewen wollte, denn sie hat damals ihr Album veröffentlicht. Ähm, äh, Weltenkind heißt das, und dieser Name ist bei ihr Programm. Sie selber ist ähm, hat italienische und kanadische Wurzeln und ist in Kiel aufgewachsen. Ihre Musik habe ich als unheimlich positiv wahrgenommen und deswegen ist sie auch für mich ein Healer-Hip-Hop. Ähm, aber wie so oft und wie wir auch schon im Interview mit Donja ähm, gehört haben, ja, ist, sind meistens die, die am meisten Strahlen und Lächeln und Positivität verbreiten. Ähm, ist es meistens in einer dunklen Stunde geboren und so war es auch bei Adi. Und das teilt sie mit, mit uns heute und vieles mehr. Viel Spaß!
1: Klar war ich noch nie, du bist meine Sonne, mein Star, mein Star, mein Star, mein Star, mein Star. Hab dich gesucht und gefunden, auf einmal standst du da, so da, so da, so da, so da. Papa.
0: Wunderbar, dann freue ich mich, dich hier begrüßen zu können im hila hip -Hop podcast Liebe Adi Amati, herzlich willkommen. Ich danke dir, Anna. Wir haben es geschafft. <lacht> was, lange, was lange wert wird, keine Ahnung. Also ich freue mich, genau. Wir haben es jetzt ewig schon mal angedacht gehabt und... Ähm, dann war irgendwie so verrückte Corona-Zeit auch mit dazwischen. und ähm Alles war wirklich, ne? wirklich ja. alles kam quasi dazwischen. Genau. Ähm, aber ja, zum richtigen Zeitpunkt. Alles kommt so. zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt so sind wir hier.
1: Ist es. Gemeinsam.
0: So. Schön. Wunder, wunderbar. Genau. Ähm ich würde dich als erstes bitten, dass du dich mal in deinen eigenen Worten vorstellst. Ich weiß aus einem anderen Interview, dass du das nicht so gerne machst und es fällt auch schwer. <lacht> ja, <das lacht> Aber, ja, okay. ist, ähm, ja, dann kannst du dich ja sozusagen de selber definieren. Genau. Okay,
1: ja, stimmt wirklich, ja. Mein Name ist äh, Adi Amati. Äh, ich bin Künstlerin, Lebenskünstlerin, Aktivistin und Spirit und, ähm, ich liebe es, Musik zu machen, ich liebe es, Liebe zu verbreiten und
0: ich liebe es zu sein. Wow, das ist äh, ein, ein, ein Ziel, was, glaube ich, äh, vielen gar nicht so gelingt. Also ich weiß selber, wie schwer das ist. Ich liebe es zu sein, nur zu sein. Ja. Nur zu sein, genau. Ja. Das ist äh, schwierig genug. <lacht> ähm, ist eine Lebensaufgabe, glaube Ja, ich. ja. ja ist eine Lebensaufgabe, ja. Ähm, was ich so schön finde, du sagst, ich will Liebe verbreiten. Und ähm, so im ersten Moment ähm, klingt deine Musik sehr leicht, sehr, sehr fröhlich, also so fast schon unbeschwert. Mhm. Also so von den Klängen, den Rhythmen und so, und lalala. Mhm. Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass du aber... Doch, also nicht mal zwischen den Zeilen, sondern in den Zeilen sehr, sehr klar bist. Also du hast eine, äh, ich weiß nicht, ob's, ob ich es äh, Mission nennen würde, aber wie du gerade auch sagtest, dieses Aktivistische, also du erinnerst schon an elementare Themen in deinen äh, Liedern, in deiner Musik. Ja, Also du sagst, du singst jetzt nicht nur, du singst zwar auch, die Sonne ist so schön oder das Leben ist so schön, aber du erinnerst halt eben auch daran, dass das uns oft im Alltag verloren geht.
1: Das stimmt, das geht uns auch wirklich oft verloren.
0: Aha, besonders auch ganz. Jetzt.
1: Ja. ja, ganz
0: besonders
1: jetzt. Mhm. Aber ich glaube ja auch, wir wurden auch wir, ähm, dorthin irgendwie auch gebracht, diese Aufgabe jetzt, die, wir, die vor uns steht. Und jeder hat eine einzigartige Aufgabe, gerade für sich alleine, ähm, die zu meistern. Und ähm, wie ich, glaube ich, gerade auch schon angefangen habe, angefangen habe, einfach auch nur zu sein. In den Momenten, wo du einfach bist, nimmst du wahr. Nimmst du wirklich wahr und kannst sein, ohne vom Außen so krass beeinflusst zu sein, dass es dich quasi manipuliert und gar nicht mehr du selbst bist. Und wenn man es schafft, irgendwie immer wieder sich in den Moment zurückzuholen, desto mehr schaffst du es eben einfach auch in Liebe zu sein, irgendwie auch so. Also weil du ja, einfach im Moment bist, ohne irgendwie was zu denken oder ohne ähm, Wertungen ähm, mit zu, mit sich zu tragen. Natürlich ist es schwer. Wie gesagt, das ist alles so eine lebenslange Aufgabe, ähm, glaube ich, die wir alle, da wo wir alle irgendwie durchgehen. Ähm, aber ich möchte auch mit meiner Musik genau daran irgendwie erinnern. Und, und mir war es eigentlich schon immer wichtig, als ich angefangen habe, auch Musik zu machen, ähm, das ist total, also Mir war voll bewusst, dass, dass Worte voll stark sind. Und ich wollte nicht irgendwelche unbedachten Worte wählen. Das war mir total wichtig. weil ich Also ich habe irgendwie mit 14 angefangen, selber zu schreiben, so richtig aufzuschreiben und auch aufzunehmen. Und ähm, ja, ich komme total aus dem Hip-Hop. Und ähm, ich, damals so mit meinen ganzen Jungs, wir waren auf der Straße, wir haben gebreakt, wir haben ähm, auf der Straße Musik gemacht, so. Und ähm, wir haben alle unsere Story so erzählt und jede Story war wichtig. Aber was ich gemerkt habe, ist, ähm, so mehr Negativität man in die Musik reinpackt, ähm, desto mehr beeinflusst es ja auch den Menschen, der, der es hört. Und das war so ein Moment, der bei mir so ganz groß geworden ist, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte so eine Musikerin werden. Das war einfach nur so ein Moment. Jede Story muss erzählt werden und muss auch laut gesagt werden. Aber ich für mich als Künstlerin und als Mensch dieser Erde sozusagen ähm, habe mir echt vorgenommen, darauf zu achten, welche
0: Wortwahl ich habe mhm. und was ich hinausstrahlen möchte. Also das stimmt jetzt, wo du es so gesagt hast, genau, also das stimmt, du sprichst nämlich eigentlich richtig harte Themen auch an, aber du. Du drehst dich sofort ins Positive, also man, also du, du richtest einfach den Fokus auf was anderes, also eben den Fokus auf die Veränderung, den Fokus auf diese, nutz deine Zeit, kämpf für deine Rechte, wer willst du sein, ne? welchen Beitrag willst du hier leisten, wie willst du die Welt wahrnehmen, auf was konzentrierst du dich hier und das stimmt, also ich finde, die die Sätze, die, die sitzen ordentlich zum Teil, also wo man kurz schluckt und denkt, wow, ja, stimmt, darüber sollte ich eigentlich mal nachdenken und aber immer dieser Fokus halt auf die, ja, auf die, auf die Sonnenseite, so könnte man es ein bisschen sagen.
1: Genau. Ja, voll. Weil in Entwurf, wir machen ja alle voll die schwierigen Dinge in unserer Zeit, wo wir hier auf Erden sind, durch, würde ich jetzt mal einfach mal so behaupten. Ja, jeder auf seine Art und Weise. Aber jeder macht es so, macht, macht seine Erfahrung. Und ähm, es liegt ja an uns, wie wir es wahrnehmen. Ja. So. Das ist das einzige, meiner Meinung nach, was wir wirklich in der Hand haben wie wir es wahrnehmen. Na klar, im ersten Moment kann dich das auch schmerzen. Ich sage nicht, dass mich gewisse Sachen nicht schmerzen. Ich habe auch viele, auch in den letzten Jahren viele, viele Sachen irgendwie so durchgemacht. Aber was mich immer wieder zurückgeführt hat, ist, okay, ich nehme diesen Schmerz, schaue ihn mir an und ich entscheide aber, was ich daraus mache. Und im Endeffekt, egal was mir im Leben passiert ist, ist, am Ende habe ich immer verstanden, dass es so wichtig war, dass ich das durchgemacht habe, weil ich mich sonst als Mensch gar nicht weiterentwickelt hätte. So Und, ähm, da, und dann war ich eben dankbar dafür. Also versuche ich so früh wie möglich in diese, in diese Dankbarkeit quasi zu gehen und zu sagen, okay, es soll alles so sein, daran kannst du sowieso nichts ändern. So mehr ich dagegen angehe, desto mehr wird es, wird es, wird es mich beeinflussen und ich bin nicht mehr im Rein mit mir selbst und in... Und unruhig und werde krank vielleicht oder werde auch nicht gesund. Ne, das kommt ja auch dazu. Ich hatte einen schweren Unfall mal vor fünf Jahren gehabt. Hatte ich einen Motorradunfall gehabt in Indien. Und ähm, ja, das war ein ganz traumatisches Erlebnis so für mich. Es hat ganz ein Jahr gedauert, bis ich wieder gehen konnte. Ich musste einfach wieder gehen lernen, weil meine Knie okay. ähm, komplett gedamaged waren. Und ähm, dann eben auch der Rücken. Und da hat ganz viel in meinem Kopf gearbeitet, weil ich war ja nur noch mit mir alleine. Ich war wirklich nur, Es gab nur mich, meine Krankheit quasi, meine Verletzung und der Schmerz eben, der die, die ganze Zeit da war. Und da ist mir richtig bewusst geworden, also nochmal so ganz tief bewusst geworden, es ist das, was du daraus machst. Es ist wirklich das, was du daraus machst. Es hat zwar gedauert, es war ein Prozess, das Ganze, aber es war auch wichtig, irgendwie immer am Boden zu landen quasi ähm, und sich einfach mal auch neu zu erfinden nochmal oder auch nochmal neu auch zu sehen und ref zu reflektieren. Und dann bin ich auch wieder in die Musik reingegangen und habe gesagt, okay, ich muss jetzt Musik machen. Das war an einem Zeitpunkt, wo ich fast über zehn Jahre Musik gemacht habe, ähm, aber mit nichts dastand. Weil ich hatte, ähm, es war immer Situation, also ich war in einer in, einer, in verschiedenen Gruppen, ähm, wo, wo mir, wie soll ich es dann erklären? fast mir der Sound weggenommen worden ist. Also ich habe gearbeitet, habe mein Album fertig gemacht und wo es dann released werden sollte, gab es Probleme mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe ähm, und dann wurde das nicht released, oh, nee. meine Sachen. Also habe ich fast zehn Jahre immer Musik gemacht, ja. ohne wirklich was zu releasen, was auf dem Markt zu haben. Das war, sehr, also, war ja. eine sehr interessante Musikerfahrung, finde ich. Also mein Weg, den ich auch zur Musik gegangen bin, weil ich habe viel sehr, sehr. Fisch. Ich mache eben seit fast 17
0: ja. Jahren nur Musik. Du hast ja, erzählt, ja. Ne? Du hast ja mit 12, 14 schon angefangen und, und deine, dein erstes Album äh, Weltenkind war 2017, 18. Ja. Ne? ja. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ja, stimmt. Ja. war ja, das 18. Aller aller allererste Mal,
1: dass ich was von mir selbst ähm, released habe, und mhm. nur von mir, weil ich war immer in Gruppen, Bands und habe viel geschrieben und dann, wie gesagt, gab es eben Differenz, das sollte eben auch einfach nicht so sein in den Momenten. Und ich stand dann irgendwie da, hatte diesen Unfall, lag quasi im Bett, wurde operiert so, musste wieder gehen lernen und hatte nichts. Hatte wirklich nichts. Ich hatte keine Musik, ich stand so, okay, was habe ich eigentlich die letzten Jahre getan? Das ist mir auf einmal dann so bewusst geworden. Was habe ich getan? Dann ist mir bewusst geworden, das war alles eine Schule, durch die ich gegangen bin, um jetzt zu sagen, du tust das, was du tun möchtest. Und so kam dann eben Weltenkind, äh, ist dann geboren und ich habe mich eben nur darauf konzentriert, das zu tun. Und so wie das Universum dann oftmals ja auch ist, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, kommt alles zu dir geflogen. Es kommt auf einmal. Und auf einmal wohnte ich über einem Studio in Kiel ähm, äh, bei, bei, bei dem Aslan äh, Tonkomplex sind wir zusammengekommen und dann hat, konnte ich, habe ich wirklich die Wohnung, also das Zimmer da über das Studio angemietet und konnte eben, wann immer ich wollte, ins Studio und habe dann gesagt, okay, ich mache es jetzt. Ich zahle alle Menschen, damit ich auch nie wieder Probleme habe. Ich zahle alle Menschen, kauf mir alle Beats, hole mir alle Rechte, damit mir sowas nie wieder passiert. wieder, Wie wieder davor. Ja. Was ich da vorher ja nicht gedacht habe, obwohl, du musst sogar sagen. Ja. Die hm. bitte? Du hast die Power abgegeben davor, ne? Ja, genau. Ich habe die Power abgegeben. Schön gesagt, mhm. ja. Ich habe sie einfach abgegeben, weil ich dachte, ach, ne, man macht mal Musik, macht das alle zusammen, la, lila, lob, so ungefähr. Ähm, und 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 habe mich nicht so in den Vordergrund gepackt, quasi, ne? Und habe nicht, aber ich wusste, Dann war mir eben klar, okay, das ist dein Leben. Du musst es alles in die Hand nehmen, ähm, dich nicht auf irgendwelche anderen Menschen verlassen, sondern auf dich selbst verlassen. So Punkt. Verlass dich auf dich selbst. Und so ist dann ja Weltenkind entstanden und alles was jetzt eben danach dann auch Wiedergeburt ähm, und 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 auch die Reise dann nach Afrika und dass ich dann dort auch das komplette Album da aufgenommen habe und so ähm, das wäre alles nicht passiert meiner Meinung nach hätte ich eben diese ganzen Erfahrungen davor nicht gemacht wie eben mehrmals Album verloren ähm, ne, ähm, auch Machtstrukturen mit Männern ganz oft in Studios, was man ja auch oft hat, dass die irgendwie die Macht übernehmen wollen, sagen, sing mal so, schreib mal das und das, so kann man das nicht machen und was weiß ich. Ich bin ja auch noch mal aus ein bisschen anderer Generation quasi, im Sinne, ich, ähm, ich habe ja angefangen in ja, Anfang 2000 quasi Musik zu machen. 2006 habe ich eine Ausbildung dann auch als Musikbusinessmanagerin gemacht, weil ich mir immer gesagt habe, ich muss verstehen, wie das eigentlich alles funktioniert. Mhm. Wenn ich es nicht verstehe, was mache ich dann? Mhm. Ne? Und äh, klar hat es mir nicht so ganz geholfen für die ersten zehn Jahre. Hier Sachen abgegeben so klar. Aber mit dem Glauben natürlich daran, dass man eben ähm, zusammen etwas starten kann. Und ähm, dieser Glaube ist auch nie verloren gegangen. Und äh, daran werde ich auch wieder mehr arbeiten, mit ähm, ja kollektiv was zu machen. Aber da habe ich eben jetzt in Ghana mehr meine ja meine Crew gefunden mit der ich das irgendwie umsetzen kann, das und, und gemeinsam, weil jeder hat seine Vision und gemeinsam haben wir eine Vision und das ist ganz schön.
0: Mega, also da werde ich dich nachher oder gleich auch noch dazu fragen. Ich will es nur noch mal festhalten, weil mich das immer wieder fasziniert, dass sich die Geschichten doch ähneln, <lacht> weil mich hat es ja auch so, ne, um, um 30 Jahre rum hat es mich ja auch so aus dem Leben gehauen. Ich habe es dir vorhin schon erzählt, die Leute auf dem Podcast wissen das auch. Und auch ich habe mir diese Frage gestellt, das ist diese Dark Night of the Soul und die fühlt sich nicht gut an, aber guck mal, was daraus entsteht. Ja. Also im Grunde kann man, bin ich froh, sonst würdest du jetzt auch nicht, hier würden mir jetzt gar nicht reden und, und und würde deine Musik gar nicht geboren werden. Ne? Ja, Also das ist, ist vielleicht ja. Trost für den ein oder anderen, der ja. jetzt gerade mittendrin ist und es fühlt sich wirklich nicht gut an, ich weiß. Und es dauert auch eine Weile, bis man es erkennt, ja. aber ich kann damit immer nur wieder Mut machen, dass es meistens nur dann passiert, wenn man eh auf dem falschen Weg war und dann, ja, lass lieber umkehren, und voll, Erfolg, Erfolg, weil es, das sind genau die
1: Prozesse, in denen wir alle sind, wo ähm, sich Freunde wechseln, wo man eben wie wahre Gesichter sieht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, man ist alles eine Reflexion von einem selbst. So, ähm, Ich habe es ja auch produziert davor. Ich kann nicht anderen Menschen jetzt irgendwie die Schuld geben, dass und das ist passiert. Nein, ich habe es produziert. Ich habe nicht dahingeschaut. Oder, ne, ähm, es ist eben entstanden. so. Und so achtsamer man anfängt, darüber nachzudenken, desto klarer wird einem die Dinge, und so gestärkt, da geht man im Endeffekt wirklich da raus. Auch wenn man wirklich das richtig am Boden ist und wie gesagt Freunde verliert, vielleicht auch Familienmitglieder, ähm, da kommt ja immer ganz, ganz viel dann irgendwie auch auf, auf, auf einen zu und aufeinander. Es ist nicht nur eine Sache, es fängt mit einer an und dann steigert sich das so ein bisschen, ne? bis dann so irgendwie das komplette Haus einmal niedergerissen worden ist, Komplett. bis zum Fundament so. Ja. ne? Ja. <lacht> so. Und dann aber kannst du wirklich ein reines Fundament auch wieder aufbauen. Und ja. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man realisiert, dass man auch nicht so ein. Ich glaube, wir neigen oft dazu, dass wir uns ähm, als Opfer sehen. Mhm. Und diese, diese, also nur die Energie vom Opfer, ich rede jetzt einfach nur mal von der Energie, sich als Opfer zu sehen, steigert nur alles. Es steigert deinen Schmerz, es steigert deine Trauer, es steigert alles. Ich glaube, wenn man sich da einfach raushört und wieder Selbstbestimmung sich selbst alles wieder zurückholt wirklich seine Emotionen, seine, Gef also, ne, sein Denken auch, weil man hatte so viele Gedanken, die unkontrolliert durch einen, durch den Kopf gehen, die einen so krass beeinflussen, dass man dann irgendwie in so einem Strudel ist, der immer wie so ein Repeat. Man hat immer wieder die gleichen Gedanken und man kommt da irgendwie nicht raus. Und wenn man da dann anfängt, ein bisschen darauf zu achten, welche Gedanken und auch Gedanken einschleust. Man kann ja sich selber auch Gedanken einschleusen, also anstatt wahllos Gedanken, durch sich durchziehen zu lassen, ja? ja. So wie Affirmationen oder irgendwie sowas. Und daran denn so ganz jeden Morgen ein bisschen daran arbeiten, so sich gute Sachen zu sagen. Meine, und
0: ähm, Weil das sind im Grunde auch manchmal Affirmationen drin, ja? Ja,
1: genau. Gute, positive ist das Beste, was man echt machen kann, natürlich, ja. 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 Genau. Und ja, und dann wünsche ich jeden Menschen echt ähm, ähm, eine schöne Reise dabei ähm, und dass man echt gestärkt da rauskommt, so.
0: Absolut, also genau ja. aus dem Ding heraus ist äh, der Podcast entstanden, weil ich dann irgendwann gesagt habe, du, also wenn ich jetzt hier eh schon also am absoluten Boden bin, ja, gar mhm. nicht mehr wirklich arbeiten kann vor lauter Dialyse und gerade mal so viel Geld verdienen wie mit Hartz IV, wovor habe ich denn jetzt noch Angst? Ja, dann habe ja. <lacht> dann, dann so, hab ich mir überlegt, da, dann möchte ich jetzt einfach verdammt nochmal das machen, was mir Spaß macht und was was mir wichtig ist.
1: Ja. ja, und das war eigentlich ja. ein
0: Gamechanger und da seine Gedanken hinzuleiten ist, ähm, ist extrem powerful. Aber auch, ich glaube auch die Zeit, wo es einem nicht so gut geht und wo man sich als Opfer fühlt, die darf auch kurz da sein. <lacht> dass man es checkt, dass man am Boden
1: Voll, ist. Voll, sonst checkt man es ja nicht. weißt Du Du merkst, du bist da drin, immer wieder dreht sich das im <lacht> gleichen Kreis, Kreis,
0: Kreis und
1: Kreis und Kreis. Was mache ich eigentlich? Ja. so eigentlich?
0: Ja. Aber ja. jetzt macht für mich eins viel mehr Sinn. Und zwar bei dir kommt ähm, ganz oft oder in dem einen Lied besonders der, der Schmetterling. Ich glaube, es war Kritzerfarbenpracht. Ja, ja. Und äh, in meinem Symbol, in meinem neuen Logo ist eben auch ein großer Schmetterling. Weil für mich dieser Prozess, das ist für mich das... Das, also das Bild für das, was, eben diese, ja. also was man als Problem empfindet, ja, endet eben in einem Schmetterling. Ja? Man ist vorher so eine Raupe, man frisst vor sich hin, ja, ja. Leben ist immer gleich. Mhm. Und irgendwann denkt man sich, ach, wisst ihr eigentlich was? Ich, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich mache. Ja? Und dann ist man in diesem Kokon und, und diese Raupe löst sich darin, auf.
1: Die, ja, die diese
0: ja. Kokonzeit, die genau. finde ich auch so sehr, sehr, <lacht> sehr
1: besonders. Die ist auch so wichtig, diese Kokonzeit, dass man eben diese Zeit zum Wachsen ja. in der Ruhe aber auch, ja. weil man braucht auch Ruhe, um ja. zu wachsen. Und nur wenn man gerade ruhig ist, heißt nicht, dass nichts passiert. So so ist es ist nur, man arbeitet ganz tief in weiter ja. und daraus wird dann der Schmetterling.
0: So, das genau. ist es baut sich alles neu wunderschön. zusammen. Wunderschön. Genau. Ja. ja. Also, äh, genau, wunder, wunderschön. Ähm, du hast dein erstes Album Weltenkind genannt.
1: Mhm.
0: Ähm, erzähl mal ein bisschen, was du damit verbindest, mit diesem Begriff. Warum dieser Begriff? Also, ich glaube daran, dass wir einfach alle Weltenkinder sind, weil im Endeffekt sind wir auf einer Welt geboren, wir sind alle
1: hier drauf und wir sind Weltenkinder. Punkt. So, um das mal, du, die ganzen Grenzen waren und alles war, weißt du, so auszulöschen und. Und äh, besonders ich, weil, also besonders ich habe das so empfunden quasi und habe es eben ähm, für mich mir angeeignet oder gedacht, okay, ich, ich nenne es jetzt mal Weltenkind, weil äh, meine Mama kommt aus Italien. Ähm, sind irgendwie in den 70er Jahren nach Deutschland als Gastarbeiter gekommen, mein Opa, und meine Oma. Ähm Haben unter, unter, unter Tag gearbeitet, so äh, jahrelang hier in Deutschland. Ähm, ich glaube Lüneburg, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, mein Papa ist als ähm, Schifffahrer hierher gekommen und hat auf dem Schiff ähm, gearbeitet, als, als Seemann sozusagen und ähm, ist eben Koch gewesen. Und ähm, ja, wir sind eben hierher gekommen. Und, und, sind durch die Welt gereist und reisen durch die Welt. Und ich bin in, in Kiel da oben irgendwie geboren. Und ich denke, okay, was ne, wenn man sich mal irgendwie manchmal so fragt, okay, was bin ich eigentlich oder whatever. Klar, ich, ich bin Energie und das ist auch gut. Und ich bin Sein und ich bin Raum und so. Ähm, aber ich dachte mir, ich bin ein Weltenkind. Also wenn wir darüber reden, dann bin ich irgendwie Weltenkind. Wollte irgendwie ein Album auch erschaffen, was uns alle irgendwie so
0: zusammenführt und
1: ein bisschen, ja uns zusammenführt, genau.
0: Mhm. Ähm, und dein ähm, zweites Album hieß Wiedergeburt. Also das hatte, glaube ich, und das habe war mir gar nicht bewusst, ähm, das hatte viel, weil, weil du drückst es immer so positiv aus. Also man merkt nicht gleich, was du eigentlich gerade sagst. Und ähm, es hat mit dem Tod deines Papas zu tun. Richtig? Auch. Ja, mhm. das Album wäre
1: gar nicht entstanden, wäre mein Vater nicht gestorben. Mhm. Mhm. So. Da mhm. kommen wir wieder zum Positiven. Ja. ja. Aber es wäre einfach nicht entstanden. einfach Papa ist ähm, oh, 2016, 2017, 2017 ist er verstorben, genau. Mhm. Und ähm, war auch genau kurz nach meinem mhm. Welten-Kind-Album quasi, mhm. außer also EP quasi. Mhm. Und ähm, das hat mich total weggehauen. Mhm. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Es war einfach ein Herzinfarkt, hat auch bekommen auf Reisen, mhm. war in Burkina Faso in Afrika äh, unterwegs und ähm, ja, das war irgendwie so ein total traumatisches Erlebnis. Aber ich habe von irgendwie, ich habe es sofort irgendwie genommen, weil ich ja gerade auch so aus dieser Welle ähm, Krankheit und Bla-Bla-Bla. Und da war ich auch nochmal dankbar, weil ähm, ich bin wegen, meinem, wegen meiner Verletzung damals musste ich zurück nach Kiel zu meiner mhm. Familie, weil die mussten sich wirklich um mich kümmern. Mhm weil ich konnte ja nichts machen. Mhm. Und ähm, ich hatte das Glück, einfach ein Jahr war ich dort und habe ja noch mal Zeit mit meinem Vater verbracht. Oh. Und ich wäre ja sonst auch gar nicht nach Kiel gegangen und hätte da ein mhm. Jahr. Ja. Ne? Und er hat mich dann auch zur Reha gefahren. Und ne? meine Eltern haben sich dann noch mal so gekümmert, als wenn ich ne? mhm. ein kleines Kind eben auch wäre, was man ja auch sonst nicht mehr hat. So, ne? so, und, und, und das war irgendwie, es war alles dann ganz besonders. Das hat alles Sinn, Sinn ergeben. Und ich bin dann nach Ghana gereist um meinen Vater ähm, wieder zurückzubringen, dort, wo er, wo, er, wo er herkommt, wo er geboren ist, auch zu unserem Stamm. Mhm. Und bin dorthin gereist mit meiner ganzen Familie. Und, ähm, und ich war dann irgendwie in Ghana dort und war eben ganz alleine, weil meine ganze Familie konnte gar nicht, also meine ghanaische familie war dort, aber meine Familie hier aus Deutschland konnte nicht mit.
0: Mhm.
1: Und ich bin eben ganz alle alleine dorthin gereist und ähm, dachte mir auch, wenn ich schon mal hier bin, irgendwie, ich muss irgendwas machen, was mir so Kraft gibt. Und Musik ist ja das, was ich eben was mir Kraft gibt. Ne? Und da habe ich irgendwie meine Cousine gefragt, so ganz random, so kennst du jemanden, der produziert oder irgendwie Beats macht oder irgendwie sowas. Sie ja, warte mal, ich gucke mal. Und da hast du irgendwie rumtelefoniert und so kam es dann irgendwie alles, dass ich dann Sammy K. kennengelernt habe von Soul Town Music ähm, und mit ihnen angefangen habe, mein Album dort zu produzieren. In, und da haben wir einfach angefangen, weil ich ja eben dort war. Ich war irgendwie vor zwei Wochen, glaube ich, war ich dort. Mhm. Und da haben wir das einfach gemacht. Und, und dann ist so eine Idee entstanden in mir. Ne? Und dann wie, ich habe mich dann komplett, weil ich war auch in Trauer, muss man also, sehen, wenn jemand stirbt, das ist ein ganz krasses Trauerblasen, in der man da irgendwie drinne steckt, in der man irgendwie nicht so richtig rauskommt, aber was mir zumindest geholfen hat, jeder Mensch geht anders mit, mit Trauerverlust, Trauerverlust um, was mir in der Zeit unglaublich geholfen war, hat es ähm, mich ähm, auf das zu konzentrieren, was mir eben Positivität gibt und äh, Liebe gibt und ähm, was schön war auch bei meinem Vater, der ähm, war ein, un also ein unglaublich spiritueller Mensch, ähm, der war ein Schamane, der hat mir ganz viel beigebracht und ähm, der hat mich immer unterstützt in meiner Musik. Der hat immer gesagt: Mach Musik, mach das, was Gott dir gegeben hat als Talent. Das ist das, was dich auch glücklich machen wird. Und alles andere,
0: Geld und bla. Das ja? Ist das auch in dem einen Lied richtig? Ja, ja, da weiß ja. Man, ja. Nicht so genau, wer ja. sagt dir das? Und und ja, ihr ja, geht ja. da so so eine Treppe hoch in den Himmel irgendwie. Ja. <lacht> da weißt du gar nicht so genau, okay. <lacht> und, ja, aber wenn man es dann checkt, dann, ähm, also mir sind die Tränen gekommen auch, weil meine, okay. meine Oma gestorben ist vor kurzem okay. und, ähm, leid. ja, aber ich fand es eine sehr schöne Art, das eben zu sehen und so sehe ich das nämlich auch, also sie ist im Frieden. Also so ja, ich total. Ja, und ja. Ähm, fand das nämlich wunderschön. Aber entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ich möchte gerne noch mehr hören, was dein Papa so schön ist gesagt. Hat. Ich habe es nur, <lacht> es hat mich gerade halt an das Lied erinnert. Ja, 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 ja. Genau, das ja,
1: ich sage es eben auch wirklich auch in dem Lied und geht auch so. Ja, ich glaube, ja, was ich eben oft mache, ich versuche Sachen so mitzuteilen, aber versuche es auch nicht so ähm, so ganz klar zu sagen irgendwie, ne? Ähm, ähm, und in dem Lied oder auch oder man, ich habe es eben das war auch eine Ehre zu ihm ne weil er er war so ein positiver Mensch der so gelacht hat der hatte ein Lächeln wenn man ihn getroffen hat man hat sich sofort wohlgefühlt weil da zum Lächeln kam er immer an ne und jeden Menschen total gleich begegnet und und ein total ein Denker auch gewesen. Ich habe mit meinem Vater sehr, sehr viel philosophiert. Seit ich klein war, habe ich mit meinem Vater unglaublich viel philosophiert. Und er war auch immer so ein, ein Mensch, der mir, in meiner Jugendzeit, ich war sehr, sehr wild unterwegs, also wild, ähm, ich hatte sehr viel Aggression in meiner Jugend. Ne? Ja, sehr viel Aggression und bin sehr ähm, ja, aggressiv durch die Gegend gelaufen. Also wirklich, äh, es kam. Also manche, die aus Kiel sagen, ja, wie ist aus Adien jetzt das so quasi
0: geworden, ne? <lacht> so liebevoll, weil damals warst du ganz anders drauf, so als Jugendliche, als Teenager. Wenn sehen könntet, ja. Ich denke mir auch manchmal, wie kann ich hier so healer podcasts geben, wenn ich eben manche aus der Schulzeit noch kenne und ja. wenn er das hört, bitte, ich entschuldige mich. <lacht> ich auch, ich auch. Ich bin sofort mit dabei. Aber es war unsere Reise, die ja. war eben auch wichtig, das ne? Es war, war eben auch wichtig. ja. ja. Die Wut war, war ja auch sehr, die, war ja, sehr die, kam ja, die kam ja irgendwo her und ähm, ja. die musste auch irgendwo hin. Ja, ja, ja
1: genau, das ist es eben. Mhm. Und ähm, ja, als Jugendliche habe ich mich eben total ähm, ja nicht verstanden. Ich war eben in Deutschland und ich wurde eben erste Klasse immer gefragt, wann fliege ich wieder zurück und wann gehen meine Eltern zurück und was nicht alles, was man nicht so alles so erlebt, in seiner ganzen Schulzeit und mit den Lehrern und so, ähm, dass ich mich eigentlich ja nie so akzeptiert gefühlt habe. Und dementsprechend habe ich irgendwann versucht, dass ich eben auf der Straße, dass die Leute mich respektieren. Und das, also jetzt im Nachhinein kann ich das eben, ne, wenn man darüber nachdenkt, kann ich analysieren. In der Zeit, wo ich drin war, habe ich es nicht verstanden. Aber jetzt weiß ich ganz so, ich, ich wollte, dass die Leute mich respektieren. Und ich habe es mir eben auf der Straße dann geholt, diesen Respekt. Und das war eben dem Film, den wir damals gefahren sind. Alle, die ähm, nicht ähm, ähm, deutsche Eltern quasi hatten oder ähm, ähm, nicht nur deutsche Eltern hatten, ja. Also ja. Ähm, dementsprechend, das war so der, der Film, den wir gefallen haben und mein Vater hat mich immer verstanden. Er hat mich immer verstanden in diesem Weg. Er hat mich nie verurteilt, überhaupt nicht. Das also schön. auch wenn ich auch mal mit der Polizei oder so nach Hause kam, der hat, ich habe dann keinen Ärger bekommen, wirklich nicht. Der hat, er hat mich dann gefragt, wie ist es passiert? Ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Und dann sagt er, okay. Das du sollst ist, zwar nicht aggressiv reagieren, aber du musstest dich irgendwie verteidigen oder was weiß ich. Der war dann teilweise sogar auch stolz auf mich. Mhm. Ne? Also klar, aber weil er weiß eben, seine Tochter kann sich verteidigen. Ich glaube, da ist jeder Vater glücklich, wenn, der, wenn die
0: Tochter sich verteidigen kann. oder. Naja, ne, irgendwie. da schwingt ja auch mit, dass du dir deines Wertes bewusst bist und weißt, dass du dir nicht alles gefallen lassen musst. Also egal, genau. wie das jetzt von irgendeinem Gesetz beurteilt werden mag. oder. Ne? Mhm. Um, ja... Um ich möchte dazu, also ich möchte das jetzt echt nochmal betonen, weil mir das nämlich nicht so bewusst war. Also ich, ich kenne das ein bisschen, weil ich komme aus Ostdeutschland und bin dann so mit 14 nach Westdeutschland gezogen. Mhm. Das war jetzt auch nicht so geil. Ja, also mhm. da hatte ich dann meine Aggressionen entwickelt. Aber ich habe diese Woche erst ähm, das Buch gelesen, Schwarzes Herz von Jasmina Kuhnke. Und das hat mir so krass gezeigt, wie schlimm das ist, wenn man täglich gespiegelt bekommt, du bist fremd oder, äh, ich weiß nicht, ich, es ist auch wurscht, ich will das jetzt gar nicht wiederholen, ehrlich gesagt, diese ganzen negativen mm -hmm. Sachen, ne? aber wenn man, wenn man damit einfach immer konfrontiert wird, das macht was mit einem. Um, ja. Und, und, und äh, sich dann nicht als Opfer zu fühlen oder irgendwie auch aufzugeben, ja? sondern weiterhin stark zu bleiben, auch innerlich zu wissen, sich seines Werts bewusst zu bleiben, weil das war sie nicht. Und das, das war auch echt schlimm dann. Also das Buch hat mich echt berührt, weil mir das in dem Ausmaß nicht bewusst war und auch natürlich nicht sein kann. Und deswegen ist mir das an der Stelle nochmal wichtig, dass man da nicht so... Ja, da war so ein bisschen ab und zu, ne? Sondern das ist nein, nein, das ist
1: das, da könnte man mhm. das kann ja, da kann man wirklich ja, wie sie es auch gemacht hat, ein Buch drüber schreiben, ne? Ja, wirklich ja, ja ist so oder Bücher sogar. Ja. Also das ist also was man da echt als Kind dann auch durchmacht. Man darf eben auch nicht vergessen, wenn man ein Kind ist, man kann ja, man versteht das ja alles irgendwie, alles nicht aus einer ja Hören sich, man ist erstmal da drinnen und muss irgendwie da drinnen klarkommen ja. und versuchen, irgendwie seinen Weg da drinnen zu finden. Ja. Und jeder findet ihn anders. Ne? Bis, also das ist, jeder hat einen anderen Weg. So, das ist eben und, und, und geht einen anderen Weg und, und muss irgendwie damit um, umgehen. So. Genau. Und ähm, deswegen verurteile ich keinen Menschen auf dieser Erde, weil. Wir sind hier alle, es passieren uns Dinge und wir werden zu den Menschen, die wir sind und wir müssen irgendwie dann, weißt, es ist unser Weg und wir müssen damit klarkommen. Ob man das jetzt irgendwie mit 15 macht, ob mit 30 macht oder mit 95, das ist vollkommen egal. Das ist wirklich vollkommen egal, weil es ist eben der Weg, den wir alle irgendwie machen, so. und, 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 und ich glaube auch daran komplett, dass jeder die Erkenntnis in seinem Leben macht. Ich ja. glaube daran, egal in welchem Alter, er macht die Erkenntnis. Ja. So Und es ist vollkommen egal wann. So. Ja. Und ähm, auf jeden Fall bin ich so dankbar, dass mein Vater eben nicht so ein Typ war, der das irgendwie ne so verurteilt hat, sondern eben sich wirklich mit mir immer hingesetzt hat und mir das auch erklärt hat. Und ich bin auch, also der war, der hat mir ganz früh auch Rassismus erklärt. Also, es war uns ganz, ganz bewusst uns Kindern. Also bei uns, ähm, als ich klein war, irgendwie, da rede ich wirklich von. Vier, fünf Jahre, da wusste ich schon, wer Malcolm X ist. Und, ähm, und ich wusste schon, dass in Ägypten in, in und Kuschzeit ne, und dass da riesen, riesen ähm, ähm, Reiche entstanden sind ähm, von Afrikanern. So ähm, ne, die Geschichte wurde ganz viel bei uns, also wurde groß geschrieben bei uns. Und das war ganz, ganz wichtig auch. Das, das hat uns empowered. Und äh, da, da bin ich so dankbar bei meinem Vater, was er eben mir nicht alles hinterlassen hat, warum ich dieser Mensch eben geworden bin, der ich bin. Und das wollte ich irgendwie in diesen Song einfach in Endeffekt auch reinpacken. So ähm, ja,
0: super schön. Also in Ehren, ein Riesenhommage. Du hast auch in deinem Intro, ähm, das heißt irgendwie Intro Gebet, mhm. und äh, da sind die Trommeln. Und die schlagen ja. wie so ein Herzschlag und irgendwann wird es ruhiger. Und ich weiß nicht, ob du das Album Donda gehört hast von von Kanye West. Und da ist ein, ich glaube, der Titel ist sogar Donda. Und da äh, sagt eine immer wieder Donda, 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 Donda. Und das ist, das ist der Herzschlag in den letzten Minuten gewesen. Und mich hat das total, erinnert dein Intro an das, also diese... Ja. Also du hast ja nicht mal, da wird ja nicht mal der Name gesagt, sondern nur diese Trommel und wie sie trotzdem mir eine ganze Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, aber sie erzählt wie so ein, ein komplettes Leben von Anfang an und dann wird es ein bisschen schneller, und dann wird es ein bisschen langsamer und irgendwann äh, geht das so ganz sanft.
1: Ja, ich bin noch unglaublich dankbar. Das ist, also kommen wir auch wieder zum Album, wie das wie das irgendwie entstanden ist, dass ich Stück für Stück die richtigen Menschen in meinem Leben gezogen habe und ich in deren Leben war, also ich, die mich in ihren Leben gezogen haben, ähm, dass wir zusammengeführt haben. In, in Jagger ähm, ist ein unglaublich krasser Musiker, der aus einer Musikerfamilie aus Senegal kommt, die also zu damaligen Zeiten eben nur dieses Instrument spielen durften und ähm, auch bauen durften. Hm. So, und ähm, und ich hatte eben die Ehre, dass er eben komplett mein Album gespielt hat und ähm, dann hat Karma irgendwann und wir hatten ein intensives Gespräch miteinander gehabt und ähm, ich hatte mit, sogar zufällig sogar hat seine Mutter in in der Studiosession, wo wir gerade waren, angerufen auch und ähm, dann konnte ich sogar mit seiner Mutter irgendwie ähm, auch sprechen, die leider auch sogar kurz danach auch verstorben ist und die hat ein Gebet für uns gemacht, die hat ein Gebet für uns gemacht und ähm, dann hat er gesagt, okay ich muss jetzt ein Gebet spielen und dann hat er dieses Gebet gespielt und ich habe hab nur zu Camofingo, das war der, ähm, der 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 Techniker oder der, der der Produzent, der eben alles für mich aufgenommen hat oder mit mir, das alles ähm, umgesetzt hat eben auch in, in, in im technischen Sinne sozusagen ähm, und im musikalischen Sinne auch nochmal Akzente zu setzen und sowas habe ich nur gesagt nimm das bitte auf also drück Records so ne und und mhm dann haben wir es einfach aufgenommen dann habe ich ihn gefragt ist es in Ordnung er sagt ja das war ein gebet für dich <lacht> Also das ist ja das war ein gebet weißt du für das album für uns hier für dich so und ähm, weil meine mutter ein gebet gemacht hat habe ich das nochmal so und dann haben wir habe ich das eben als intro reingenommen das okay das ist das ist schön wenn ein ein mein album irgendwie mit einem gebet anfängt und ähm, genau wunderbar das war so der gedanke wunderschön ich glaube, wir sind ja auch alle connected irgendwie, also alle Musiker und wir als Menschen und ne, und ich glaube, ähm, wenn man sowieso kreativ unterwegs ist, werden nochmal andere Kanäle so geöffnet. Deswegen ist es vielleicht äh, mhm. witzig, dass sich das eben mit, bei Kanye West äh, erinnert hat an, mhm. an, an mein Gebet. Mhm. Schön. <lacht> mhm.
0: Dein Weg hat dich jetzt auch, kann man sagen, zurück nach Ghana, wieder nach Ghana oder überhaupt nach Ghana ähm, geführt? Also... Du hast gesagt, du bist dahin gezogen. Bist du zwar trotzdem ich, gibts dir ja nochmal hier schön den Winter gerade, ne? In Deutschland? Ja, ich bin auch schon <lacht> fast so lange hier. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht>
1: halt so Aber ich habe es genossen. Ich habe also wirklich, also der Herbst ist so ein wunderschönes Erlebnis. Mhm. Das darf man eigentlich auch gar nicht verpassen. Das ist wirklich so schön. Das habe ich dieses Jahr irgendwie auch. Besonders erlebt habe ich irgendwie das Gefühl, weil ich bin sehr, sehr viel im Wald spazieren gewesen und, und, und da meine ich auch immer irgendwie zu meiner Frau öfters, wenn wir dann spazieren zusammengegangen sind, ähm, wir müssen diesen Moment gerade wirklich aufsaugen, weil nächste Woche können die Blätter nicht, äh, sind sie vielleicht nicht mehr da und dann sieht es wieder ganz anders das aus stimmt. und dieses gelb, rot, grün, braun, das sieht sowas von schön, das ist so einzigartig, ne? Das stimmt. Ja. Das also, ja, ich habe es auf jeden Fall genossen, die Zeit, die ich hier war. Ich hatte auch viele Gigs gehabt und ähm, ich habe so ein kleines Geheimprojekt, also Anfang des Jahres, nächsten Jahres bin ich, ähm, wie viel darf ich dann verraten, ähm, in einer TV-Show mhm. zu sehen. Cool. So, genau, und deswegen war ich auch hier ähm, und habe in, in, in Köln aufgenommen, da, wo wir auch, glaube ich, geschrieben hatten. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja, deswegen habe ich die Zeit hier eigentlich sehr, sehr genossen. Ich freue mich aber jetzt auch bald wieder äh, nach Ghana quasi zu kommen und, und, und weiterzumachen. <lacht> oh Mann, ja. Du bist herzlich eingeladen, wirklich, wirklich. Wenn du mal nach Ghana kommst, yeah. äh, du bist wirklich herzlich eingeladen.
0: Ja, erzähl mal, nimm uns mal ein bisschen jetzt mit, weil ähm, die Folge wird definitiv jetzt im Winter erscheinen. Und ähm, also, allein <lacht> ein schon wie, wie ist live äh, in Ghana?
1: Was einfach. Ja. Oh, ähm Warum hast du. ich, glaube, was das mich, auch, ich kann ja immer sagen, was mich so dorthin gezogen hat. Genau, genau. genau. Ähm, ja, als ich ja eben damals ähm, das Album Weltenkind in, in, in äh, Wiedergeburt, sorry, Wiedergeburt in Ghana ähm, aufgenommen habe oder angefangen habe, eben aufzunehmen und zu produzieren, ähm, habe ich ganz tolle Menschen kennengelernt. Ähm, Einmal Afroszenik, ähm Majid heißt er, der auch alle meine Videos gemacht hat ähm, zu Wiedergeburt. Ähm, Nia Adi, ähm, der so äh, Management und Creative äh, Director ähm, ist bei mir quasi, oder was wir eben, was er bei mir quasi macht. Und ich habe irgendwie so eine, eine Crew gefunden, also eine Crew erschaffen, wir sind zusammengefunden, wir haben uns gesucht und gefunden alle. Und ähm, ich habe gemerkt, ich kann da besser sein. Also ich kann besser mich als Mensch entfalten. Ich kann kre so kreativ sein, wie ich möchte, und es fruchtet. Also ähm, ich habe gef gefühlt, dass in den letzten Jahren also ist, ich, ich, ich liebe Deutschland und ich liebe ähm, ich liebe Europa und ich liebe es auch hier zu sein. Ich bin sehr sehr dankbar hier ähm, ähm, so viel so viel mitgenommen auch zu haben so ne. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass ich unglaublich viel verloren habe sozusagen in der Zeit, wo ich hier groß geworden bin. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, es wäre echt schön, irgendwie das nochmal zu ändern in meinem Leben und dort zu sein, wo ich wo ich mich wohlfühle, mich kreativ entfalten kann und auch akzeptiert werde. So, und... Ähm, das ist irgendwie mit Wiedergeburt total entstanden und des Todes meines Vaters, es ist irgendwie ganz viele Türen wurden da geöffnet und mir ist erst richtig bewusst geworden, wie sehr ich dort sein möchte. Und ähm, ja, dann habe ich einfach angefangen zu machen. Ich habe einfach, ich bin ja da, da auch die zwei, ersten zwei Wochen, als, ich, als mein Vater gestorben ist, bin, bin ich dorthin und habe einfach nur gemacht. Und gemacht und die, die Male davor war ich in Ghana immer nur und habe Urlaub gemacht. Ich habe nie gearbeitet oder Musik gemacht. Ich war immer nur Urlaub, Familie, so. Ne, das war immer meine Reise nach Ghana quasi. Ähm, und da war es das erste Mal, dass ich angefangen habe, zu arbeiten dort und, und kreativ zu sein. Und das habe ich dann nur noch gemacht. Ich bin immer nach Ghana gefahren und habe immer gearbeitet und habe so gut gearbeitet, so gut. Also es hat mir so gefallen, auch das, die Resultate, die daraus entstanden sind, dass ich mir gesagt habe, irgendwie fühlt sich das so an, dass ich einfach hier sein soll. Dass ich hier bleiben soll. Es ist Und ich bin dankbar, dass meine Familie sehr früh auch angefangen hat, in Ghana zu investieren, wie sie auch in Deutschland investiert hat. Also meine 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 Eltern sind Gastronomen. Wir sind seit 45 Jahren in der Gastronomie. Und ähm, die haben eben in Ghana und in Deutschland was aufgebaut. Ja, wir sind immer selbstständig gewesen, meine Eltern. Und ähm, dadurch, dass mein Vater eben verstorben ist, musste ich mich eben auch um Sachen kümmern. Und meine Brüder waren, haben eben hier auch voll viel zu tun, sind auch selbstständig hier und können jetzt nicht einfach sagen: Okay, wir gehen jetzt nach Ghana. Und ich bin eben die Künstlerin der Familie, die irgendwie ja sowieso durch die ganze Welt reist und liebt, durch die Welt zu reisen und neue Dinge zu erfahren und ne, und, und, und Herausforderungen auch einzugehen. Ich liebe Herausforderungen, weil das ist so da wachs. Ich habe immer das Gefühl, wenn eine neue Herausforderung Okay, das ist die Gelegenheit zu wachsen. ne? <lacht> ja. Und dann gehe ich so ich mache es. Ich, manchmal denke ich auch, du ich das machen oder soll ich es nicht. Ich, mach es einfach, Denn im Endeffekt, du hast ja nichts zu verlieren. Eine Erfahrung mehr ja. ist eine Erfahrung mehr. <lacht> Punkt. So, ne? Ja. ja, dann habe ich das einfach gemacht. So, und jetzt bin ich da irgendwie drinne und irgendwie hat sich das alles so dorthin entwickelt, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich bin. Auf jeden Fall über Winter safe dort und ähm, hier tue ich da, ne, meine gigs und hier verdiene ich auch mein, mein also mein, mein Künstlergeld sozusagen und da bin ich eben kreativ und kann das machen, was ich wirklich möchte und die Leute sind super kreativ, die sind super freundlich und hilfsbereit und die Spirit stimmt einfach wirklich die Menschen sind unglaublich warm klar überall finden wir Menschen finden wir überall. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Menschen da toll sind. Ne? Auf der ganzen Welt gibt es nirgendwo Menschen, wo alle Menschen toll sind. Ähm, aber die meisten Menschen. Ja. Und das
0: fühlst du eben einfach. Ne? Das, das fühlst Ort. du. Es ist die Gesamtenergie an einem gewissen ja. Ort. Also die, die Welt ja. hat auch Chakren. Das weiß ich auch seit einer, gar nicht so lange. Ähm, fand ich mich auch spannend, weil ich empfinde es auch so. Also ich zum Beispiel... ich gehe auch bewusst ganz oft eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, gerne woanders hin, um zu arbeiten oder um mhm. aufzunehmen, ja? weil die, die Vibes anders sind von dem Ort. Mhm. Also das hat nicht mal nur mit den Menschen zu tun, aber natürlich auch. Ne? Und ja. das Schöne ist aber, dass du ja uns die Musik durch die Musik sozusagen ein Stück von dieser Energie abgibst. ja. Und es machen auch, es scheint ein Konzept zu sein, weil Donia Toko ja. ist jetzt gleich auch wieder äh, nach nach Toko geflogen. Äh, Ganyon ja, Stallion ist in Ghana. Ja, ja, stimmt. Ich ja, werde ja, genau ja, so ja. machen. Äh, vielleicht werden ja, wir auch ja. irgendwann so machen. Ähm, ist auf jeden Fall ein super Konzept über Winter ähm, sich. Bisschen doch
1: ja doch man muss sich ja schon irgendwo aufzanken so ne? wir brauchen das ja dann ja genau. wir brauchen das dann wirklich auch so ja ich glaube der Mensch braucht das auch und ja wenn man das dann irgendwie dann man entscheidet das ja dann irgendwann irgendwann kommt man irgendwie an seinen Punkt in seinem Leben wo man sagt okay wo man auch weiß was man braucht ja ja dass es einem genau gut geht und dann gibt es auch keine Kompromisse mehr so ist und es. durch Corona kam das auch wo ich dann gesagt habe okay es geht jetzt auch gar nicht mehr anders ja. ne also jetzt ist der Zeit wo wenn ich jetzt wann dann Ne? und ähm, man schiebt ich habe es immer so ein Jahr geschoben okay nächstes Jahr nächstes Jahr nächstes Jahr und dachte okay was nächstes Jahr jetzt ja. wann ist die Zeit gekommen jetzt so. ja. und ähm, ich habe es dann einfach quasi gemacht ja. ähm, die ersten Schritte dorthin gemacht und ähm, auch ein Ghana passport einfach mal zu haben das war mir auch voll wichtig endlich habe ich meinen ghanaischen Ausweis mhm. so. das, ist, das fühlt sich auch nochmal ganz irgendwie ganz anders an ne? glaube ich ja. dir ja, ja. Ja, ja, ja. Du hast also die Weibstimmen dort, die Leute, ja. das Essen, ich die Luft, ne? also nice. einfach wirklich, es ist ein komplett die Früchte, also, das, also ne? Ananas, Mangos, Kokosnuss, alles, was man da eh, Papaya, das hat eben alles Geschmack. Ne?
0: Von, von meinem Sohn, der Papa ist aus Sierra Leone. Und er sagt immer, you people don't know mango, you don't know mango. No, it's true. <laughs> you don't know. It's true. You don't know. Das ist wirklich wahr, yeah. her, This is not mango. Uh -uh. <laughs> Ja, und, ja, also das, was er hier kochen kann, äh, das liebe ich halt auch schon. Aber ich glaube, es schmeckt da tatsächlich nochmal anders, wenn man halt vor Ort ist. Ne? Ja, also die Zutaten ist ist,
1: ist ist wirklich so. Hm. Es ist aber egal bei Sache. Auch wenn ich, meine Mama kommt ja aus Italien mhm. und wenn ich in Italien bin, die kommt aus Sardinien. Oh mein Gott, unglaubliche Feinschmecker das sind. Das ist
0: für eine geile äh. kulinarische <lacht> <lacht> Und Mein Vater war Koch, ne? Ja, das war echt ja, immer sehr lecker zu Hause.
1: Ja. <lacht> Von jeder Seite was mitbekommen. Ja. Und ähm, äh, äh, ja, in Italien, ähm, das würde ich gerade sagen, habe ich gerade den Faden verloren.
0: Ähm, äh, Mango essen. Ach, wie ja das genau, ist? in Italien. Das schmeckt aber bestimmt ja, mal anders vor. Ja,
1: alles schmeckt da anders. Ja. Also wenn ich da Pasta esse, die schmeckt einfach anders, auch wenn meine Mutter die Pasta hier macht. Das Wasser, ja. Mehl, ja. Ne? Ja. alles, die Tomaten, alles ist einfach, auch wenn wir die Tomaten, wir haben ja, wir haben ja Gaststätten, mhm. wir machen traditionell, also mhm. mittlerweile, früher hatten wir italienisch, äh, ghanaische Küche mhm. oder ja westafrikanische mhm. Küche und ähm, mein Bruder ist irgendwann jetzt ähm, vor zehn Jahren oder so übernommen und hat jetzt eben traditionell italienische Küche macht er eben nur Salat Pizza und eben so ne auch und alles und er kauft auch die ganzen Sachen in Italien quasi auch die Tomaten ne damit es eben so wirklich Geschmacklich sehr daran kommt aber trotzdem dadurch dass schon das Wasser anders ist ja. ne die Luft anders ist das schmeckt einfach anders ja. das ist es ist, ist wirklich so das, ist krass. Ja. das spielt ganz viel eine Rolle Klima wie Sachen schmecken wie ja viel Sonne-Sachen bekommen haben ja. und wenn du, auch während du isst, ist da gerade Sonne, keine ja. <lacht> alles, das spielt da rein ne? und das ja. merke ich dann eben auch in Italien, wie lecker das eben äh, ist, äh, ob es jetzt irgendwie Feigen, ne Pasta, ähm, ja, äh, Limetten sind irgendwie, alles schmeckt ganz <lacht>
0: Ganz anders. Wir kriegen
1: Hunger, ne? Wir
0: kriegen Hunger. Aber ich merke schon, das Ach. nächste Interview, das bin ich auf jeden Fall in, in Kiel auf. Ja. Ja, ja oh, da werden wir gut essen, du. <lacht> genau. genau. Ähm, du hast ja. gerade schon ein bisschen angeteasert, ähm, also es kommt etwas. Gibt es etwas noch, worüber du reden kannst, was sowas also noch auf dem Weg ist, ist vielleicht schon was entstanden in, in, in Ghana? Worauf dürfen wir uns freuen?
1: Also ich habe, also. Wie soll ich sagen? Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, dass ich sehr positive Musik mache. Und ich habe mir aber jetzt zum ersten Mal mal vorgenommen, wirklich, ähm, ich sag mal sogar traurige Musik zu machen. Ja, also ich gehe jetzt, also ich, ich, Anfang nächsten Jahres kommt, kommt was. Da kommen ein paar Songs auf jeden Fall, auf ich alle zu, die ähm, sehr tiefgründig sind weil ich da mehr über meine verletzliche Seite sprechen werde, über die ich die ganze Zeit nicht gesprochen habe. Genau. Ja, also ich bin der Mensch, der ich bin. Mhm. Das wird man auch wieder hören an den Songs. Ne? Aber sie werden eben ja so ein bisschen emotional. Sie gehen auch so ein bisschen wie... Ähm, der Song für meinen Vater, so in diese Richtung, würde mhm. ich sagen. Da steige ich so ein bisschen ein in diesen Vibe. Ja. Genau. In ja. diesen Vibe steige ich ein. Und ähm, ja, da, ich habe ein paar Features auch gemacht mit ähm, ein paar Künstlern. Ähm, die kommen auch Anfang des Jahres. Äh, Video wurde auch schon gedreht. Also da, da steht wirklich einiges äh, für nächstes Jahr in den Startlöchern. Ähm, und ja, es wird auf jeden Fall, es geht tief, es geht tief.
0: Super, ja. super. Wo, wo sollen wir dir folgen, dass wir das mitkriegen? Also ich nehme an, Klassiker Instagram und YouTube, Instagram, YouTube, Adi Amati und TikTok sogar auch. Ah, TikTok, ja. Das hat sie <lacht> mir dann voraus. Da habe ich mich bisher noch total verweigert. <lacht> Aber ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich freue ich mich, mich da rein. Ja. ich freue mich riesig drauf.
1: Das wird. Ähm, ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich, weil es eine ganz andere Seite. Ähm, das Feedback, was ich auch bisher jetzt schon bekommen habe, ähm, ist auch sehr interessant, ähm, ja, weil, weil man das eben noch nicht von mir so ähm, gehört hat. Und ähm, aber ja, lasst euch überraschen, lasst euch überraschen, ich da gar nicht zu so viel irgendwie zu verraten. Genau. Ähm, aber ich freue mich unglaublich, weil es, es sind, ist auch. Einer meiner Herzensprojekte. Also alle, jedes, jedes meiner Babys ist mein Herzensprojekt quasi, aber das ist wirklich so, ja, das ist so, das musste jetzt auch einmal irgendwie alles so nochmal gesagt werden und verarbeitet werden. Das ist wirklich meine, auch eine Therapie für mich selbst irgendwie und, 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 ja. Das können, das können wir
0: alle gerade sehr, sehr gebrauchen. Also, ich glaube, also Menschen wie wir, die vielleicht davor schon mh, damit konfrontiert waren, dass man sich auch, dass man diese Verantwortung übernehmen muss, um sich selber wieder aus sowas raus zu, rauszuklettern und, und wieder ja. sich stark zu fühlen. Aber viele sind damit eben jetzt spätestens durch Corona konfrontiert. Ja. ja und, ähm, total. Da brauchen Menschen das auch. Und, und viele waren ja auch eben damit konfrontiert. Man musste ja nach innen gehen. Wohin sollte man denn sonst? Na draußen konnte man ja nicht. <lacht> und ähm, deswegen ähm, glaube ich jetzt, äh, ne, uns droht hier schon wieder Lockdown. Ähm, ja. Ja, 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 Also ja, glaube ich, ja, ja. dass das super, super wertvoll ist.
1: Und ich bin ja, sehr gespannt. Ich, ich freue mich auch. Ich freue mich auf. Ihr kriegt das alle mit.
0: Yeah. Super, Adi. <lacht> Ich danke dir so sehr für das Interview und bin, wie gesagt, immer noch froh, dass das jetzt geklappt hat,
1: endlich. Voll schön, Anna, ja, ich danke dir von Herzen und schön, dass du mich
0: eingeladen hast. So gerne. Ich bin immer wieder äh, fasziniert, ähm, wie das von der Resonanz her, dass da die Themen doch, ich bereite mich vor und, und ich, ich höre Sachen aus der Musik raus, aber das zum Beispiel mit dem Unfall konnte ich gar nicht wissen. Und dass es von der Resonanz immer wieder Menschen sind, die eigentlich eine ähnliche, Entwicklung auch durchgemacht haben, ne? dass das anscheinend so stark auch durchstrahlt durch die Musik.
1: Ja, definitiv. Man zieht auch das an. Was man genau? Buchst. Cool. Super. Schön. Dann
0: hab noch ein äh, wunderschönes Wochenende und äh, ich danke dir.
1: Dir auch. Ich freue oh, mich. Es dir gut geht, gute Besserung. schön. Ruhig schön aus. Ja.
0: Danke, das mache ich.
1: Ganz viel gute ja. Energie.
0: Danke. Mach's ja. gut. Mach's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Wir sind so
1: weit. Es beginnt unser Heil. Wir schreiben an unseren Seilen. Was sind an unseren Beats? Wir heben diesen Lebensstein. Bauen unser Eigenheim Aus braunem Laub und Staub. Aus braunem Laub und Staub.
0: war das Interview, wieder mal wunderschön und wie so oft, ähm, ja, mit einigen Überraschungen drin. Ich freue mich sehr auf ihr neues Album, bin sehr gespannt darauf und werde das auf jeden Fall auf Instagram teilen. Alle wichtigen Links findest du unten in den Show Shownotes. Ich freue mich außerdem, dass Adi schon zugesagt hat, denn ich möchte äh, und werde im April nächsten Jahres ein Hila Hip Hop Online Festival ähm, veranstalten. Und zwar soll dieses erste Festival ausschließlich von Künstlerinnen ähm, gemacht werden. Und ja, da lade ich alle Healer-Hip-Hopperinnen, healerinnen hip keine Ahnung, ähm, dazu ein. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, schon mal bekannt geben zu können, dass Ali dabei sein wird. Ähm, mehr wirst du bald erfahren, denn ich bin gerade in den letzten Zügen zumindest eine Webseite ähm, für euch fertigzustellen, wo ihr euch eintragen könnt, damit ihr Infos kriegt, sobald die Tickets verfügbar sind jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache und zwar auf meiner Webseite findest du zum einen einen Newsletter. Da lasse ich dich alles wissen, was ich ähm, gerade so am vorbereiten bin. Zum Beispiel eben auch das Hela Hip Hop Festival ähm, oder einen äh, Kurs, wo es um ähm, Transformation geht und eben einen Kurs, den ich schon veröffentlicht habe und zwar mein Rauhnächte kurs was ist das, wenn du nicht weißt, was das ist? Das ist die magische Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar. Das ist so eine Zeit, wo irgendwie die, die Welt stillsteht, ähm, wo man das Alte verabschiedet und das Neue begrüßt. Und wenn du dich in der Zeit ähm, einfach nach Ruhe sehnst und nach so einer bewussten Abschluss, ähm, der auch einfach ein bisschen geführt ist, wo du nicht so durch die Zeit so durchrennst wie durch das ganze Jahr, dann ist dieser Kurs was für dich. Und zwar gibt es eine Playlist, die du ähm, begleitend hören kannst und die Impulse aus den Songs, die nutze ich eben, um dir wiederum jeden Tag eine, einen kleinen Impuls zu setzen, dass du wie du reflektieren kannst, dieses Jahr, was hier abgelaufen ist, was ist hier gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, was hast du dazugelernt, ähm, was möchtest du loslassen, bevor du ins neue Jahr gehst und was hast du dazu gewonnen und möchtest das unbedingt mit ins neue Jahr nehmen aber auch, was wünsche ich mir fürs neue Jahr, was möchte ich verändern im neuen Jahr, was möchte ich kreieren, manifestieren, wie möchte ich mich fühlen, all diese Themen besprechen wir da in kleinen Audioimpulsen, die sind extra so gemacht, dass jeder sie machen kann, ähm, auch wenn du wirklich unheimlich eingespannt bist und jeden Tag fest Festmale zubereitest, ähm, auch dann kannst du die Impulse nebenher hören, es ist wie gesagt ein Audiokurs, ich setze die Impulse, du hast zusätzlich eine Playlist. Und wer aber sich die Zeit für sich nehmen möchte und die sich schenken möchte, der kann die Impulse hören und äh, nebenher im Workbook seine Impulse festhalten und seine Wünsche und Träume fürs neue Jahr. Ich würde mich riesig freuen, wenn du, dich, ähm, wenn du da dabei bist. Und wer nicht so lange warten kann, bis äh, zum 21.12. oder 24.12., wo die Raunächte losgehen, ähm, für den habe ich ein, ein Ausmalbuch. Auch das wieder mit Musik. Bei mir geht nichts ohne Musik. Ähm, und zwar habe ich da Eric Badu-Lieder sozusagen als Grafik selber gestaltet. Und die Grafiken kannst du dir beliebig oft ausdrucken und kannst sie ausmalen, während du eben die Lieder hörst. Also die Playlists gibt es gleich noch mit dazu. Das Ganze ist kostenlos für dich. Ja, ich würde mich freuen, wenn du dich auch mit in den Newsletter einträgst, aber das musst du nicht. Ich verschenke das einfach gerne so, denn ja, mir hat es unheimlich Spaß gemacht, diese Grafiken zu erstellen. Und für manche ist das unheimlich meditativ, das so ein Ausmalbuch. Und ja, Eric Badu ist immer gut von dem her. Viel, viel Spaß, feel free, ähm, dich da einzutragen. Ähm, ich freue mich einfach, wenn ihr mir in irgendeiner Form Feedback da lasst oder eben Teil von Hila Hip Hop sein wollt und ähm, ja, mit im Newsletter dabei seid. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald zum nächsten Interview. Ciao.